0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，您现在收听到的是《天下奇案》，我是暗夜无言。今天为您带来的案件是皇族后裔殉情奇案。诺贝尔文学奖获得者、日本著名的文坛泰斗川端康成，他在1926年发表了自己的成名作中篇小说《伊豆的舞女》。这部小说在1974年被搬上了大荧幕，男女主演是当时日本家喻户晓的金童玉女山口百惠和三浦友和。他们将青年男女之间那种朦胧而又美好的情窦初开演绎得淋漓尽致。这种情感让故事的发生地伊豆市的天城山似乎也变得浪漫而温馨起来，给人留下了十分深刻的印象。然而，在川端康成写下《伊豆的舞女》三十一年之后，也就是山口百惠主演的电影上映的十七年前。在同一个天城山里，却发生了一起因为青年男女之间的情感而产生的悲剧，也是一桩疑云重重的悬案。1957年12月4日下午4点左右，在日本伊豆市修善寺温泉附近。一个出租车司机拉上了一男一女，两个二十岁左右的青年男女，按着青年男子的要求，向伊豆郊外的天城山隧道北口开去。出租车开到那里的时候，已经是下午五点多了。冬天的伊豆天黑得很早，五点多钟的时候，暮色已经笼罩了整个天城山，显得这个冬日的傍晚。格外的肃穆和压抑。出租车司机目送着这对青年男女下了车，沿着隧道外的山路一路向着大山深处攀登，这让司机觉得有些不对头。眼看着天色已晚，气温很低，那对青年男女又是年纪轻轻的学生模样，他们在这个时间向着天成山深处走。是想要做什么呢？开车离开之后，返回的路上，司机越想越觉得心里不安，于是他直接将出租车开进了警察局，向警方报了案。伊豆警方立刻派出警力对天成山展开了搜索。让警方没有想到的是。这一次搜索竟然花费了整整六天的时间，因为天成山太大，林木茂密，后来山里又起了大雾，所以直到12月10日，消防队员才在山里发现了那两个青年男女的遗体。经过调查，这两个青年男女都是日本东京著名的大学——学习院大学文学系大二的学生。男生名叫大久保武道，而女生名叫爱新觉罗惠生。是的，你没有听错，这个死时年仅19岁的女孩名字叫爱新觉罗惠生，她就是清朝末代皇帝溥仪的亲弟弟溥杰的长女。1937年。为了掌控爱新觉罗的皇室血脉，巩固在伪满洲国的统治，日本人安排溥杰和日本皇室亲属嵯峨浩结婚。这是一场目的性很强的政治联姻，但溥杰和嵯峨浩的感情却意外的很好。婚后第二年，生下了大女儿爱新觉罗惠生。小慧生就像他的名字一样，从小就聪慧过人，是溥杰和嵯峨号的掌上明珠，就连他的伯父溥仪都很喜欢他。可是因为时局的动荡，慧生在刚刚满七岁的时候就不得不和父亲分开，此后慧生一直待在日本，而溥杰在1945年伪满洲国灭亡之后。被苏联军队俘虏，之后被送进了战犯管理所接受思想改造。1954年，惠生17岁了，他已经十年没有见到自己的父亲了。勇敢的惠生提起笔，给周恩来总理写了一封信。这封信跨越重重阻碍，真的被送到了周总理的手中。在信里，惠生用中文写下了自己和家人对父亲的思念，恳求得到周总理的理解，希望能得到允许与父亲进行通信。虽然常年生活在日本，惠生却对中国有着很深的感情。他认为自己是中国人，一直坚持学习和使用中文，所以这封信写得朴实而真挚。这让周总理很感动。从那以后，还在战犯管理所接受改造的普杰，真的可以和在日本的家人通信了。直到收到普杰的亲笔信，撮俄号才惊讶而高兴的发现，原来是女儿惠生在其中起了重要的作用。慧生不仅聪明勇敢，而且还很善良。他和大久保武道的结识，就是因为他的善良。大久保武道和惠生很不一样，惠生出身高贵，同时具备中国和日本的贵族血统，而大久保武道来自日本东北部的青森县，在东京人眼里，青森和乡下没有任何区别。大久保武道的父亲是一个生意人，其实他的家境也很富裕，但在那个年代的日本，商人就算再怎么富可敌国，也是无法和贵族相比的。对儿子抱着极大希望的父亲，将大久保武道送进了学习院大学。这所大学里的学生，基本上都是日本的名流贵族的后代。大九保五道置身于他们中间，就像一个格格不入的异类。这种情况很像偶像剧《流星花园》里的清河，一个暴发户的儿子要面对来自以道明寺为首的 F 4的嘲笑和欺负，就连大九保五道那一口青森县的口音，都是他们嘲笑的对象。就在这个时候。善良的慧生向大九保武道伸出了友谊之手，他鼓励大九保武道不要自卑，也不要在意别人的嘲讽。这种举动对于大九保武道来说，简直就是黑暗之中投射下来的一道圣光，立刻照亮了他的心灵，也让他的一颗少男之心开始萌动。大九保武道几乎是疯狂的迷恋上了惠生，并对惠生展开了强烈的追求。事情到了这里，开始出现了两种完全不同的走向。其中一种说法是说，惠生和大九保武道两情相悦，但是他们之间的关系遭到了惠生家人的强烈反对。慧生的母亲嵯峨浩认为，她自己嫁给了中国人，那她就是中国人，慧生自然也是中国人。他强烈的希望慧生将来也能嫁给一个中国人。此外，虽然此时爱新觉罗家族和日本的皇室都已经衰微，但毕竟还是两个贵族的结合。慧生作为他们的后代。家族是不可能允许他下嫁给一个身份卑微的商人之子的。青年男女火一样的爱情遭到了冰凉的冷水，他们会做出什么样的选择呢？根据日本警方当时的记录，当大久保武道和爱新觉罗·慧生的尸体。在天成山上被发现的时候，慧生躺在大九保武道的臂弯里，头部中弹，左手无名指上戴着一枚婚戒。而大九保武道也同样是头部中弹，右手握着一支枪，这支枪后来被证明是属于大九保武道父亲的。在两个人的尸体附近，警察找到了一个白纸包。里面包着两个人剪下来的指甲和头发，这些发现同时也被日本的媒体写在了新闻报道里。他们将这起案件定性为殉情自杀案件。当时，日本很多报纸杂志的头版头条都用醒目的大字写着：“在天国结合的恋爱。”旁边还配着慧生和大九保武道生前的照片。慧生的父亲普杰后来写了一本书，叫《普杰自传》，里面写到了有关慧生的这段感情。普杰写道，在慧生和他通的最后一封信里，慧生提到过自己正在恋爱，他很喜欢他的男朋友。想征求一下父亲的意见，不过慧生并没有在信里提到其他的内容，而普杰因为自己还在改造中，一直没有尽到做父亲的责任，他觉得自己没有资格指导女儿的恋爱，便在回信里告诉慧生要多听母亲的意见。溥杰觉得是自己的回信让女儿失望。最后，在找不到亲人支持的情况下，万念俱灰，这才走上了殉情的绝路。大九保武道和惠生真的是东方的罗密欧与朱丽叶吗？在那个冬天的傍晚，在伊豆天城山的那棵百日红大树下面，究竟发生了什么呢？很多年以后，当年发现大久保武道和惠生尸体的人，面对媒体的采访，爆出了一个令人震惊的细节。当时搜山人员发现二人时，惠生其实并没有躺在大久保武道的臂弯里，而是靠坐在一棵百日红大树下面，而大久保武道则躺在不远处的草丛里。除了导致慧生死亡的额头上的弹孔之外，慧生的脸颊上还有一处子弹擦伤的痕迹，很可能是在躲闪中被划伤的。这两个细节似乎在告诉人们，这件案子也许并不是殉情自杀这么简单。慧生的母亲搓额浩。也写了一本自传，名字叫《流浪王妃》。在这本书中，他详细描写了当年惠生对待大九保武道追求的反应。他写道：“大九保武道是一个性格执拗到有些偏执的人，占有欲很强。他对惠生的追求让惠生觉得喘不过气来。为此，惠生几次向大九保武道提出中断关系。”大九保武道还因此剃光了头发，并常常把想要自杀挂在嘴上，而慧生在出事之前一点想要自杀的迹象都没有，他满怀憧憬地制作了1958年的年度计划，对即将到来的新年充满了期待，为即将做好的新大衣外套而欢呼雀跃。就像每一个普通的19岁女孩一样。那天，慧生之所以同意和大久保武道一起离开学校，上了出租车，很可能是因为他出于善良，只是想再劝劝对方早日放手。可没想到，这份善良最后却换来了死亡。除了慧生的母亲。很多学校里的同学也认为惠生不像是会自杀的人，而大九保武道如果真的像他说的那么爱惠生，又为什么会忍心拉着自己的爱人共赴黄泉呢？所谓天成山殉情案的真相，到底是什么呢？惠生有一个最好的朋友，名叫玉里。两个女孩从中学时代起就形影不离了，她应该是全程见证了慧生和大久保武道的感情发展，也可能是唯一知道这桩命案真相的人。但玉里在案件发生一个月后就从学习院大学申请退学，从此对媒体没有吐露过关于两个人的一个字，直到2009年，玉里与世长辞。他为什么会选择终生沉默呢？是想要保护慧生和大九保武道之间的感情，还是对好朋友的死耿耿于怀，始终无法放下呢？这桩案件的真相，随着当事人和知情人的一一离世，恐怕永远也没有答案了。十九岁。真是像花一样的年纪，可惜的是，慧生这朵花还没来得及尽情绽放，就已经枯萎了。爱情对于一些年轻人来说，可能是生命的全部；可是对于整个人生来说，爱情不过是其中的一部分。为了爱情而放弃生命，这样的选择，未免太过于偏执。为了所谓的爱情而去剥夺别人的生命，这样的爱情还是爱情吗？这一集的节目到这儿就结束了。如果您喜欢我的节目，请关注我或订阅我的专辑，谢谢。我是暗夜无言，让我们下一集再见。